0: 上一节说了张学良，他东北易帜的这个历史事件，东北易帜呢让中国在形式上统一了，所以张学良啊，他一下子成了一个家喻户晓的一个政治明星了啊，他做了一个大事情，这个事情呢发生在1928年的12月29日，可是此后不久啊，在第二年就是1929年的1月10日。张学良啊，又干了一件大事，这件大事呀、啊，也同样是震惊中国人呐、啊。他做什么事了？他杀人了。他杀谁了？他杀了东北边防军的总参谋长杨宇霆和黑龙江省省长常荫怀这两个奉系的重要人物啊。盐打哪咸，醋打哪酸。他为什么这么干呢？第一点。就是杨雨婷和他的老师郭松龄那个恩怨，这一点呢，在我讲这个张学良的头几节已经提过。他的老师郭松龄啊，对他非常重要，他非常爱慕、崇敬这个郭老师。可是呢，这个郭松龄啊，与杨雨婷他们就两派争斗。杨雨婷呢是这个士官派，就是留学日本士官学校的那些毕业生组成一个啊派系，叫士官派。而这个郭老师呢，他这个派别呢人数少，是留学中国保定的中国陆军大学这一派。呃，这一派那个人数比较少，两派争斗啊，明争暗明争暗斗啊。最后呢，郭老师他。因为这个张作霖的第二次直奉大战呢，这个郭老师看准机会了，揭竿而起了。可是不幸啊，后来失败了。杨雨婷呢，借着张作霖的名义，啊，在辽宁新民将郭老师夫妇全部枪毙了，啊，除掉了他的这个死敌了。所以说这件事情，让他学生张学良非常气愤。非常恼火啊，非常痛恨，这一点呢，就是埋下了张学良与杨雨婷他们交恶的这个种子啊，这是第一个原因，第一个理由吧。第二个理由就是，从张学良他接班之后，他不接班了吗？他父亲啊，这个位置给他了啊。他接班之后呢，这个杨雨婷啊，还有这个常银槐呀。总是与他父亲这个老伙伴自居啊，特别是杨雨婷，他觉得自己呀、啊、就是这个诸葛亮了啊，我呢就得辅佐这个阿斗啊，辅佐这个辅佐这个后主刘禅啊，阿斗嘛，当时这个在西蜀地区，刘备已经去世了，讲这个国家，这个传给他儿子这个刘禅了，可是刘禅呢，他不成器，整天玩耍，所以诸葛亮呢。对刘禅直言相见啊，就这样一个历史故事。现在这个杨雨婷啊，他就觉得自己呀、啊，任重道远呐、啊，身上这个担子很重啊，所以呢，他时刻的不忘教诲，甚至训责张学良、张少帅呀、啊。这个时候是少帅呀、啊，年轻气盛，年方二十七岁。你说他这个时候，他在身边老有这个杨雨婷和蒋云怀。跟他这个直言不讳，老说他，老批他，不给他面子，你想他能高兴吗？他不愿意呀、啊，啊，他不愿意，他呢就觉得自己受束缚了啊，所以呢他非常的生气啊，他呢由生气到怨恨，啊，到这个仇恨了，这是第二个理由，第三个理由就是这个杨雨婷。因为他这个和常清怀他们这个，在一些事情上啊，批评张学良啊，以这个老臣自居，这样慢慢的就在东北军军队里面，还有政府里面呢，一些人呢就跟随着杨雨婷他们，哎，慢慢的形成一股这个势力，这股势力呢，就看清张学良啊，认为他呢少不更事。他呢，整天抽大烟啊，吸毒，是一个阿斗啊。无论他做什么事情，这些人呢，对他都瞧不起啊，瞧不起。所以说，给这个张学良主政这个施政呢，造成一种压力啊，一种不好的压力。这个是第三条，第四条呢，就是这个日本方面的离间计。这个杨宇霆和这个常荫槐呀，他们一向是。日本人非常头疼的这两个人物啊，他们和日本人，呃，既合作又斗争啊。特别是杨雨婷，他送钱给日本的一些政客，给日本的在野党啊提供资金支持和援助，希望他们阻隔来改变日本政府对华的政策，来延缓日本军方对中国东北的侵略步伐。在这个东北的利益上啊，杨雨婷他头脑很清醒。有一次啊，日本方面提出希望这个日本老百姓啊到中国东北来和中国人杂居相处。杨玉婷一想啊，这个要求就和当年袁世凯那个二十一条差不多了，他就断然拒绝了。所以说，日本人呢认为杨玉婷呢是邻国之贤，是敌国之仇，所以对他非常痛恨啊。日本就想招了，日本呢有一些浪人呢。一些武士，他们呢，就到奉天来啊，散布一些谣言，就说这杨雨婷要造反，啊，这个常荫怀呢也要收买势力啊，壮大自己势力，要造反啊，他们要造反，要谋取奉天这个最高长官的位置。这个风言风语慢慢的就传到了张学良的耳朵里边了，他能高兴吗？有一个日本人呢，就送给了张学良一本书。什么书呢？就是一本小册子，叫《日本别传》。《日本别传》写啥呢？写这个当年在日本幕府和战国时期的那些历史故事。有一个故事啊，让张学良非常的震惊。什么故事啊？就是这个，呃，德川家康和他的主君丰臣秀吉他们之间的事情。当时丰臣秀吉是大名，将天皇架空了。实际行使统治日本的权力，啊，德川呢是他的家臣，是重臣，为他这个南征北战建功立业。可是这个德川呢，慢慢的就因为这个功劳大了，他就开始轻视这个封臣了。后来找机会找时间，他呢就篡位了，啊，就像这样一个故事，来这个暗指啊，来暗示说是张学良、张少帅，你要注意了，你身边就有这样的人呐。他们居心叵测啊，要篡你位置。那这个张学良他年轻啊，他毕竟年轻啊，啊，他在这个心胸上，在这个眼界上，他远不及他父亲呢。这个时候啊，黑龙江的军务督办万福林，他后来是这个东北边防军的副总司令，在那个东北一职之后，他报告啊，说这个常英怀呢要在黑龙江成立一支山林警察队，就是一支新的部队。要准备招二十个营啊，并且从外国要进口武器了。这个事情啊，张学良非常反对。他认为现在有东北边防军，还有这个地方部队，没必要成立一支新的什么三林队他就认为这个残云怀呀，在那里边要准备给自己扩大势力了，要和这个奉天抗衡了。可是后来经过调查呀，这个残云怀他进口的武器呀，并不是什么武器，而是轮船。啊，为这个，呃，松花江新添的轮船。最后一个理由呢，就是上面这些理由的总结啊，就是四个字啊，“主少国疑”。主少国疑呀、啊，“少”是少年的意思，就是我主君非常年轻，少不更事。这个国家呢，最对这个主君治国理政这个能力就产生怀疑了，所以叫主少国疑。而且这个张学良呢，他还。吸毒啊，他这个当时的毒瘾很大呀，因为有这个东北意志这个事情啊，压力很大，所以他每次有压力的时候他就吸毒啊，呃、啊，他毒瘾很大，所以弄得这个他的形象不佳呀，骨瘦如柴啊。他父亲这些老哥们们啊，那都跟张学良是属于长辈嘛，开会的时候啊，这个张学良管他们叫叔叔大爷，都是长辈，对吧？一大屋子长辈呀、啊，有时候张学良受不了了。呃，就暂停，我出去一趟，就回卧室了，干啥去了？扎针儿去了。所以，久而久之啊，这些老人们、这些老部下们呢，就是对张学良啊，觉得就是很失望啊，很失望。慢慢的，这个主少国疑这个情况，那就很明显了。下面说一下张学良他决定枪杀杨雨婷、常云怀的直接导火索。第一个就是杨雨婷和常荫槐。他们建议成立东北铁路督办，这个事情上与张学良的矛盾。杨永廷为了这个与苏俄抗衡，他呢就想成立一个东北铁路的督办。啊，因为当时这个中东铁路有督办，这个机构呢是这个中国成立的，也是为了管理这铁路。呃、啊，这个机构的头叫吕荣环，他受制于苏俄这方面。而且这个中东的中东路这个这个局长啊，都是苏联人，他们呢把持大权，收这个运费呀、啊，也不给中国啊,啊，这个收益很大，但是中国那个占不着啥便宜，啊，所以说这个杨宇婷啊，他就百般踌躇，百般运作，后来决定啊，成立一个管理东北三省的一个督办啊，铁路督办，就是争权益啊。和这个苏俄和日本争权益，实际这是个好的事情。这张学良就不买账啊，他不买账，他看不透这一点。而且他说说这个事儿的话，这是一个大事情，需要报请南京政府来批准，所以他不同意啊。所以这杨宇婷和常云怀呢几次三番找他，呃，找他他不同意嘛。慢慢人家人家就来脾气了。这杨宇婷说：“你这小兔羔子，你也不听我话呀！我做事情你就不用想了，指定是好事情，为你们好，为咱们东北好。”你就别老这样事儿了啊！你老说他，那你说这张学良能愿意吗？这是第一个促成张学良要杀他们的一个直接导火索啊！一会儿还要说这个事儿。第二点就是，呃，在面子上让张学良和这个他妻子于凤至很过意不去的事情有两个事情。有一次啊，这个张学良和他妻子就是商议啊。说是现在呢，杨雨婷是不是和咱们这个有些生疏啊？有的时候她老呲的我，咱们应该和她拉关系啊，对不对？和她处感情怎么办呢？走夫人路线吧，啊，走夫人路线。这个张学良就派他妻子于凤至啊，就说你找个机会，你去接近这个杨雨婷，她的这个三姨太去啊，接近杨雨婷的如夫人去，让她呢和你拜这个干姐妹儿，嗯、啊，拜干姐妹儿。这样的话，那你说咱们两家关系不就好了吗？他是这么想，所以于凤至啊，在她丈夫安排下呀、啊，她就去杨府了啊，去杨府去见这个杨雨婷。可是啊，这个事情一说呀，杨雨婷不同意。为啥不同意呀、啊？杨雨婷直接说：“那不差辈儿了吗？这小崽子也瞎整啊！那我和你爹，我们是论哥们儿，我这姨太太能和你妻子？”这个拜干姊妹们，儿，那不差辈儿了吗？那以后找俩找称呼啊？他是这么说啊，所以就把一下把这个于凤至这个要求拒绝了。所以这个事情回来，于凤至一说呀，这个张学良很生气呀，你看不给面子啊？这还不算呢，就是在这个杨雨婷为他母亲祝寿的时候，又让这个张学良颜面扫地了。这咋回事啊？奉天很多这个军政首脑啊，还有这个南京政府都派了很多代表。这个杨府啊，高朋满座啊，啊，很多这个宾客，在那个大厅里边，他们就是等待开宴席之前呢，打麻将啊，一桌一桌打麻将。这个时候，张学良和他妻子于凤至也来了，啊，他们一进大厅之后呢，本来就当时张学良已经是这个东北军的一个这个司令了，可是这个时候没有经过。啊，没有经过南京发表，因为还没有意志呢，哈、啊，也是他，他也是奉天督办，那官也不小啊，是不是？可是啊，让他非常的失望。这些人啊，就打麻将啊，一见那个他来了，就是啊，招呼一声啊，来的少帅呀、啊，您坐，您坐啊。但是谁也不起身。可是不久啊，杨雨婷从那个楼上下来了，他这一下来呀，这些人呐、啊，全部起立啊，鼓掌啊，起立鼓掌啊。所以你看，这个杨永婷和这个张学良在这人心中这个印象能一样吗？不一样。所以这点让张学良非常生气呀，也当时很生气，没面子了嘛，一点面子没有啊！这还不算呢，杨永婷见他面了，就跟他说：“你找个地方先坐下歇一歇，吃完饭回去。”就这话呀，这话谁听的谁能高兴啊？而且这个东北人嘛，要面子，现在也是东北人呢，要面子，哎，爱面子。嗯，这个张学良一一看你这么对我，那走吧，他就离开了杨玉婷的公馆，回到了帅府。他越想越生气呀、啊，当时这个张学良就起杀机了，他那个找来三个银元，就是三个那个袁大头啊银元，就往空中抛。他就跟他妻子说：“说是你看这银元，如果一个面同时这个三个脑袋朝上。”那就天让我杀他，他气急败峰是说，不要这样做。这个杨雨婷现在他没有什么兵权，他的脾气也不好，他过去对你父亲很忠诚的，咱们以后还需要用他，那也不行啊，不行，我这个非得非得干死他不可，他太让我没面子了，是不是？他就花要天上往天上一扔，一扔往空中一扔啊，非常奇怪啊。这三个人员一下子同时落地，然后同时是三个面就是三个袁大头这个图案插不上。张玉良一看，哎呀，这真是老天助我呀！他妻子说：“可枪前不要动杀机呀、啊，啊，老公啊，这样做不好啊，你刚接班啊，你要安定人心呢、啊。”张玉良一迟疑，然后他就起来，给他父亲的灵位那个那个就是这个遗像啊灵位就磕了三个头，然后呢说：“夫人呐，我再试一试。再试一次，看看怎么样？他又试一试，又把这三个硬币、三个银元抛向空中，然后哗一下落下来了。一落，三个底儿朝上，这个人脑袋朝下。哎呀，天意呀、啊！我父亲都同意了。他又起来给他父亲磕三个头。啊，这回于凤志没话可说了。有一次啊，呃，就是在这个二九年的一月五六号的时间。具体日子嘛，没有考证啊。在这两天的时候呢，张学良呢，他这个不太理正事了。他因为吸毒啊，因为这个身体不好啊，这个晚上睡得很晚，早上不起来啊，赖床不起来。有一次，这个杨雨婷他手下一个人要求见张学良，就来了。到了这个他的楼下呢，卫兵不让进，说是这个少帅在休息呢。这人一看，那我回去吧，回去报告杨参议去嘛，就回去报告。杨宇亭一听，什么都啥时候了？这小脱高了干啥呢？还睡觉呢？就知道扎针呢。这不行，我去看看去。他去了，他在他部下就直接奔帅府了，哐一脚就把门踹开了，把门踹开，把门踢开了，然后就说了：“你你这样能行吗？你这样事儿的，你这样你能你能那个主政东北吗？你能把东北事儿干好吗？”你父亲活着时候可不这么做呀，张学良这个床上躺呢，一看起来了就非常来气，就说一句话，也不用说别的呀，就说呀，说说叔叔啊，我要干不了，那你替我干呗，啊，这个本来这个杨雨婷啊，他没有反心，他这个一心这个做事情啊，想把这东北事情干好啊，但是呢，他这么做吧，就有这个取死之道了啊。张学良呢有杀他之心，他有取死之道，所以说这个事儿不就成了吗？下面说一下张学良他枪杀杨雨婷、常荫怀的这个过程。起因是在一九二九年一月十日的下午，还是因为这个东北铁路督办这个事情，这个杨雨婷和常荫怀又找张学良了。这次他们不客气了，这个杨雨婷事先吧写个条儿，这个条儿就什么意思呢？就是任命。常荫怀为东北铁路督办啊，准备即日执行这样一个条子，拿这个条子，他们俩直接到帅府来找张学良了，把这个条子往他办公桌上一扔，就说你签字吧，啊，你签字吧，少帅。张学良一看，心想，又来找我了，我躲你都躲,躲不过来，又来找我来了。呀，这个事儿吧，今天今天吧，这个我这个有别的事情，哎，先不要签，不要签吧，好不好？那不行，必须签了。哎呀，那个叔叔大爷们呢？我求求你啊！我真有事儿，你这样吧，这个事儿也不是小事儿，你先在这吃饭，你俩在这儿吃饭。现在都四点多了，吃完饭之后咱们这个好好合计合计，然后我指定签字，你看怎么样？他推脱呀！这杨伟宁和陈月华一听，那也行，那这样吧，我们不吃饭了，我们回家，我们回去吃饭，回去吃完饭之后再回去找你，行不行啊？今晚这事儿必须办了吧？你放心吧，放心吧，啊，两位叔叔，两位大爷。你们先走吧，晚上回来我给你们办。他们走了，他们一走啊，这个张学良啊非常气愤，怒从心中起呀、啊，恶向胆边生啊，他要起杀机了。